0: Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, haben mich durch ihre, ihre Stärke und ihre, ihren Grad an Humanismus nachhaltig beeindruckt.
1: Vorhin, bevor wir angefangen haben, diese Aufnahme zu starten, gab es noch einen, ja, ich will mal sagen, Gänsehaut-Moment. Da haben sie mir nämlich gesagt, dass heute, ausgerechnet heute, Herzlich willkommen bei Breite Palette. Ich bin Felix Döring und das ist mein Podcast über Politik, Bildung, Gesellschaft und alle anderen Themen, die mich sonst noch interessieren. Schön, dass du dabei bist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Breite Palette, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und wir starten natürlich direkt wieder mit einer Podcast-Episode. Heute geht es um Maler Ziemetbaum und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist denn Maler Ziemetbaum, dann geht es euch wahrscheinlich so wie den meisten anderen und wir versuchen heute dem ein bisschen entgegenzuwirken, wenn ich das so sagen darf. Mala Zimedbaum war eine Jüdin, die 1944 in Auschwitz von den Deutschen umgebracht wurde. Sie war aber gewissermaßen auch eine Heldin und Widerstandskämpferin, wenn man das so sagen kann. Sie hat nämlich sehr vielen Leuten in Auschwitz das Leben gerettet. Sie war eingebunden in die Organisation des Konzentrationslagers, war als sogenannte Läuferin dabei, Botengänge zu machen und anderen Tätigkeiten nachzugehen, hatte so einen großen Zugang zu weiten Teilen des Konzentrationslagers und hat es beispielsweise geschafft, dass Menschen von Todeslisten gestrichen wurden. Sie hat Nahrung und Medizin geschmuggelt und so einigen Leuten geholfen. Sie hat ähm, sich verliebt in Auschwitz, hat dann versucht zu fliehen mit ihrem Geliebten Edek Galinski. Die beiden wurden dann nach, ich glaube, knapp 14 Tagen leider wieder gefasst und nach Auschwitz zurückgebracht. Und um zu verhindern, dass ihre Hinrichtung, die ja zwangsläufig die Konsequenz dieses Fluchtversuchs dann war, zu einer Inszenierung gemacht wurde von den Deutschen, hat sie sich die Pulsadern mit einer Rasierklinge aufgeschlitzt und den SS-Wachmann neben ihr mit ihrer blutigen Faust eine Ohrfeige verpasst und so dafür gesorgt, dass das Ganze nicht so abgelaufen ist, wie sich die SS-Leute das vorgestellt hatten mit der Hinrichtung. Ich bin das erste Mal aufmerksam geworden auf Maler Zimetbaum vor zwei Jahren anlässlich ihres 100. Geburtstages, der da stattgefunden hätte. Und ich fand das ganze Thema so interessant, dass ich mich ein bisschen weitergehender damit befasst habe. Und ich habe mir das einzige deutschsprachige Buch zu Maler Zimetbaum gekauft, das geschrieben ist von einem gewissen Professor Lorenz Sichelschmidt. Es heißt Maler, ein Leben und eine Liebe in Auschwitz. Und genau dieser Professor Lorenz Sichelschmidt sitzt mir jetzt gegenüber und nimmt mit mir gemeinsam diese Podcast-Episode auf. Herr Sichelschmidt, herzlich willkommen.
0: Ja, Herr Döring, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass es heute ein Gespräch zu Maler Zimmetbaum gibt. In der Tat ist es ja so, dass nicht allzu viel über sie bekannt ist. Es hat seitdem meine kleine Biografie vor mittlerweile einem Vierteljahrhundert erschienen, es zwei weitere Biografien gegeben. Eine von einem französischen Philosophen. Die andere, glaube 2016, von einer italienischen Journalistin. Aber das sind in der Tat die drei einzigen ausführlichen Darstellungen des Lebens und Wirkens von malazzi
1: Baum. Und Ihr Buch ist, glaube ich, auch tatsächlich das einzig deutschsprachige, oder?
0: Das ist korrekt, ja.
1: Ja, ja mich interessieren dann natürlich ganz viele Sachen. Also erstmal wird es auch in dieser Episode natürlich um die Geschichte von Malazzi-Metbaum gehen. Ich habe das ja eben nur ganz grob versucht zu umreißen, damit alle wissen, worum es überhaupt geht. Ich finde aber tatsächlich die Frage besonders spannend dann, Warum wissen wir so wenig über sie? Ich sag immer, einmal im Jahr gedenken wir alle, Graf Schenk von, nee, wie Stauffenberg, der ja jetzt natürlich, ja, man will das nicht relativieren, aber der bekommt sehr viel Aufmerksamkeit und andere Widerstandskämpfer, andere Leute, die sich damals dem Nationalsozialismus in irgendeiner Form entgegengestellt haben, bekommen ja, damit verglichen vielleicht wenig Aufmerksamkeit und vor allem Maler Ziemetbaum, die diese Aufmerksamkeit eigentlich verdient hätte, bekommt sie auch nicht. Und äh, darüber wollen wir heute auch unter anderem reden. Und mich interessiert natürlich auch, damit können wir vielleicht anfangen, warum ausgerechnet Sie dieses Buch geschrieben haben, wie Sie darauf gekommen sind. Sie sind ja äh, eigentlich Sprachwissenschaftler, das heißt beruflich könnte man jetzt äh, davon ausgehen, gibt es keine so großen Berührungspunkte zu, zu Politik oder Geschichte. Also wie ist es gekommen, dass äh, der Sprachwissenschaftler Lorenz Sichelschmidt dieses Buch geschrieben hat?
0: Ja, das hat eigentlich überhaupt nichts mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun, sondern das liegt an meinem allgemeinen Interesse an zeitgeschichtlichen und auch sonst geschichtlichen Themen. Es ist also sozusagen ein Freizei als Freizeitprojekt entstanden, in einer Zeit, wo ich beruflich mit meiner Doktorarbeit beschäftigt war und aus verschiedenen Gründen dann eine Zeit lang arbeitslos war. Diese Zeit der Arbeitslosigkeit habe ich genutzt, um mich zu geschichtlichen Themen ein bisschen weiterzubilden. Hinzu kommt, dass zu der Zeit in Bochum, wo ich damals lebte, eine Ausstellung stattgefunden hat mit Zeichnungen von Häftlingen, ehemaligen Häftlingen des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Diese Ausstellung habe ich besucht und bin dabei, als ich die äh, Exponate so studiert habe, auf eine Kreidezeichnung gestoßen, die eine junge Frau darstellte. Und diese Kreidezeichnung hat mich ziemlich stark angesprochen. Vielleicht deswegen, weil es eine der wenigen Porträts war, äh, auf denen die äh, porträtierte Person direkt den Betrachter anschaut.
1: Mhm. Und sie äh, wussten dann zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht, welcher Mensch sich hinter diesem Porträt verbirgt, sondern das Porträt an sich hat sie erstmal fasziniert und irgendwie in, in seinen Bann gezogen.
0: Ja, da war zunächst mal dieses Porträt. Äh, das hat mich so fasziniert, dass ich gleich am nächsten Tag die Ausstellung nochmal besucht habe. Mhm. Äh, diesmal mit einem Notizblock. Äh, und ich habe mir notiert den Namen der porträtierten Frau und mir überlegt, dass ich vielleicht mal versuchen könnte, Näheres über diese Frau zu erfahren.
1: Das äh, schreiben Sie ja auch in äh, ähnlicher Art und Weise in Ihrem Buch, dass es Ihnen gewissermaßen ein Anliegen war, das Schicksal von mehreren anhand des Schicksals einer Person jetzt auch mal darzustellen in irgendeiner Form.
0: Naja, dieses Schicksal ist insofern natürlich, ja, ich scheue mich ein bisschen zu sagen, typisch. Aber äh, es ist nicht ungewöhnlich insofern, als natürlich in, im Nationalsozialismus Tausende von Juden verschleppt, verfolgt, ermordet wurden. Und da ist diese Porträt, porträtierte Frau Malatze mit Baum eine von diesen Tausenden.
1: Und wie kam dann tatsächlich der Entschluss, ein Buch zu
0: schreiben? Der hat sich im Laufe dieser Recherchen, die ich dann angestellt habe, erst allmählich ergeben. Denn es ähm, war für mich am Anfang ziemlich schwierig, damals Mitte der 80er Jahre gab es ja noch kein Internet und sowas, es war ziemlich schwierig an Informationen heranzukommen, die ähm, diese betreffende Frau betrafen. Wo hat sie gelebt? Wie sehen ihre Lebensumstände aus? Unter welchen Umständen? Wann ist sie deportiert worden? Erinnert sich überhaupt noch jemand an sie? Gibt es vielleicht noch lebende Verwandte oder Bekannte von Maler Um Antworten auf diese ganzen Fragen zu finden, äh, habe ich eine ganze Menge Leute, von denen ich geglaubt habe, dass sie vielleicht etwas über ehemalige Gefangene des Konzentrationslagers Auschwitz wissen könnten. Also ich habe solche Leute kontaktiert. Zum Beispiel den Historiker Hermann Langbein, der selbst früher Auschwitz-Häftling war und der danach Sekretär des Internationalen Auschwitz-Komitees gewesen ist. Und Herr Langbein hat mir sehr viel weitergeholfen mit Adressen von einigen früheren Auschwitz-Gefangenen. Die habe ich dann angeschrieben und ich muss sagen, ich war überwältigt von der positiven Resonanz, die ich von ihnen bekommen habe. Fast alle haben geantwortet und fast alle haben sich sehr erfreut darüber gezeigt, dass sich jemand der aus ihrer Perspektive einer Generation angehört, die den Nationalsozialismus selbst nicht miterlebt hat, dass so jemand sich für ihre Schicksale interessiert.
1: Sie sind in den 50er Jahren selbst geboren und aufgewachsen und dass diese Ereignisse, von denen Sie jetzt gesprochen haben, die haben in den 80er Jahren stattgefunden. Ja,
0: das war Mitte der 80er Jahre.
1: Und dann haben Sie Kontakt aufgenommen zu mehreren Personen. Ihr Buch besteht ja im Wesentlichen eigentlich auch aus Zeitzeugenberichten. Das heißt, man muss sich das dann so vorstellen, dass Sie einfach mit ganz vielen verschiedenen Menschen korrespondiert haben, geschrieben haben oder die dann eben teilweise auch wie Malers Schwester besucht
0: haben in ihrer Heimat? Ja, das ist richtig. Also vieles lief in schriftlicher Form, weil ich damals auch nicht so... Sehr mobil war. Und die Bekannten von Mala deren Kontaktadressen ich bekommen hatte, zum Teil in alle Welt verstreut waren. Aber nach den anfänglichen schriftlichen, dem anfänglichen schriftlichen Austausch habe ich dann nähere Kontakte zu Einigen wenigen darunter der älteren Schwester von Malazimitbaum aufbauen können und tatsächlich äh, einige der äh, Verwandten und engeren Bekannten, auch Lagerbekannten von Malazimitbaum ähm, aufgesucht und Interviewt. Ein Großteil
1: der Verwandten ist ja auch umgekommen in dieser Zeit, aber speziell die Schwester, ihr Name war Jochka, glaube ich. Jochka, richtig. Genau, Jochka, wie war der Nachname nochmal? Schipper. Schipper, ähm, mit der haben sie sich tatsächlich persönlich ja auch getroffen und auch ähm, ja, Tonbandaufnahmen sind da entstanden, wo wir heute auch einen, einen exklusiven Einblick bekommen werden in dieser Episode. Schildern Sie doch vielleicht mal Ihren Besuch dort.
0: Also von Telefonaten zur Terminvereinbarung hatte ich mir die ältere Schwester von Maler Zimmertbaum als eine ziemlich lebhafte Person vorgestellt. Mit einer, das klingt jetzt vielleicht komisch, mit einer jugendlich klingenden Telefonstimme.
1: Mhm. Tatsächlich ist sie ja die die ältere Schwester von Maler, ich glaube vier fünf Jahre älter. Ja. Ja.
0: Und ähm, als ich dann nach Antwerpen fuhr, um sie zu besuchen, empfing mich eine tatsächlich jugendlich wirkende ältere Dame, die sichtlich erfreut war darüber, dass sie Gelegenheit hatte, äh, über die Geschehnisse um ihre deportierte und ermordete Schwester äh, zu sprechen. Ich war sehr überrascht, dass sie sich außerordentlich genau an Details aus ihrem und dem Leben ihrer Schwester erinnern konnte.
1: Sie selbst hat den Zweiten Weltkrieg in einem Versteck mit ihrem Mann, ihrem Schwager, wenn ich mich nicht ganz... Entzünd, also zu dritt, die haben sich versteckt irgendwo in, in Belgien und sind so der Deportation entkommen. Habe ich das richtig in
0: Erinnerung? Ja, das stimmt. Also Teile der Familie Zimmetbaum-Hartmann konnten der Deportation entgehen. Darunter die genannten Malers Schwester, ihr Schwager und ihr Mann. Andere, die Eltern von Maler Zimmetbaum und ihre Neffen, sind nach Auschwitz deportiert worden äh, und dort getötet
1: worden. In dem Buch stand eine Szene geschildert, da haben sie äh, gesagt, Jochka hätte ihnen gesagt, sie hatte eigentlich vor, nie wieder Deutsch zu sprechen. Das äh, fand ich eine sehr bewegende Stelle, aber für sie hat sie es dann getan, äh, eben um über das, das Schicksal ihrer Schwester, ihrer Familie berichten zu können, haben Sie auch in den Gesprächen mit äh, mit anderen Zeitzeugen, anderen Weggefährten von Malazimet Baum sowas wie ähm, ja eine 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 Skepsis Ihnen gegenüber erfahren, weil Sie natürlich Deutscher sind, weil Sie Angehöriger des Volkes sind, das so viel Leid damals ähm, über über die Juden gebracht hat? Oder war es tatsächlich so, dass die sich wirklich fast ausschließlich gefreut haben oder gerne, gerne berichtet haben in, in der Hoffnung, dass dann eben wirklich einiges auch schriftlich festgehalten wird.
0: Genau das Letztere ist der Fall. Also die ganz große Mehrheit äh, der meiner Gesprächspartnerinnen und Partner haben das ganz positiv aufgefasst äh, und ich merkte, dass es ihnen ein sehr, sehr großes Anliegen war, dass das Wissen über die Geschehnisse auch nach ihrem Tod weiter tradiert wird. Dass also die Umstände, unter denen im Nationalsozialismus zigtausende von Menschen einfach so umgebracht wurden, dass diese Umstände nicht vergessen werden. Wie
1: lange haben Sie insgesamt geschrieben an dem Buch? Das war ja ein längerer Prozess, es hat sich ja über ein paar Jahre gezogen.
0: Ja, das ist in zwei Phasen passiert. Äh, zwischendurch äh, habe ich die, das Projekt mal ein bisschen ruhen lassen, weil ich auch wegen Umzug und äh, an einer neuen Stelle... Äh, andere Prioritäten hatte zwischenzeitlich. Die zwei Phasen, in denen ich an dem Buch gearbeitet habe und die Recherchen unternommen habe, waren einmal Mitte der 80er Jahre und dann habe ich das Anfang mhm. der 90er Jahre wieder aufgegriffen.
1: Und dann ist das Buch letztendlich erschienen, 94, 95? 95, ja. 95. Okay, ähm, Herr Sieg-Schmidt, ich würde ganz gerne ein bisschen näher auf Maler eingehen und wie ihr kurzes Leben abgelaufen ist mit, mit den ganzen Stationen. Also die Familie lebte in Belgien zu dem Zeitpunkt, hat aber auch zwischenzeitlich in Deutschland, in Mainz, glaube ich, gelebt. Ist das richtig?
0: Mainz, Ludwigshafen, ja. Mhm.
1: Und äh, kommt aber ursprünglich aus Polen.
0: Sie kommt aus, ja, damals war das noch Österreich, Ungarn. Mhm. Äh, ist dann nach dem Ersten Weltkrieg zu Polen gekommen. Und aus diesem Gebiet Galicien stammt die Familie Zimitbaum.
1: Und wieso sind die nach Belgien dann gezogen? Ich glaube, Deutschland, der Aufenthalt, hatte berufliche Gründe des Vaters, wenn ich mich recht entsinne. Aber wieso gab es den Umzug nach Belgien?
0: Ach, das hatte sicher wirtschaftliche Gründe. In den 20er Jahren gab es ja eine globale Rezession. Und aus strukturschwachen Struktur äh, Gebieten gab es einen regelrechten Exodus nach Westeuropa. Im Zuge dieses, dieser Migrationsbewegung sind dann auch die Zimmitbaums, die aus Deutschland wieder nach Polen zurückgegangen waren, ja. äh, dann äh, wieder nach Westeuropa, dieses Mal nach Antwerpen in Belgien, hm. äh, übergesiedelt
1: das ganze hatte für Maler unter anderem die Konsequenz, dass sie sehr viele Sprachen sprechen konnte, was ihr später ja auch eine Hilfe war. Sie war ja dann auch äh, in Auschwitz als Dolmetscherin unter anderem unterwegs. Ich glaube, sie konnte neben Deutsch, polnisch, äh, flämisch, äh, was konnte sie noch? Französisch, konnte Englisch, sie auch noch sprechen ja. und ein wenig russisch, wenn ich mich richtig erinnere. Und ein wenig ja. russisch ja. ja. Maler war eine gute Schülerin, hat eine Klasse tatsächlich sogar übersprungen und es wurde auch erzählt, so stand es in dem Buch, dass sie ja sehr wissensbegierig war und oft ihre ihre Abende in der Bücherei verbracht hat.
0: Sie war sehr diskussionsfreudig, wie mir Bekannte von ihr erzählten. Sie war aktiv in einer liberalen jüdischen Jugendorganisation Hannoa Zioni, Die veranstalteten immer regelmäßig. Ja, Ausflüge, Diskussionsrunden, besuchten Filmvorführungen und alles, was man so in Jugendorganisationen so macht.
1: Maler ist dann in Belgien aufgewachsen und ähm, war dann recht bald verlobt mit einem gewissen Charles.
0: Charles Französisch oder Karel Flämisch. Sand, ja. Das war ein Nachbar der Zimmitbaums wohnte nur ein paar Straßen weiter und kennengelernt haben die beiden sich wohl im Zusammenhang mit den Veranstaltungen dieser Jugendorganisation.
1: Aha. Gearbeitet hat sie dann, glaube ich, später im Diamantenhandel für eine Firma. Und ähm, es stand auch in ihrem Buch, dass ähm, diese Firma dicht gemacht werden musste. Und ihr Chef, glaube ich, in die USA migriert ist und ihr das Ähnliche empfohlen hat, also sinngemäß gesagt hat, ähm, hier ist es wahrscheinlich nicht mehr sicher langfristig, aber sie wollte trotzdem bleiben, um sich vor allem um ihre Familie zu kümmern. Ihr Vater war übrigens blind.
0: Ja, das ist richtig. Ihr Vater war blind, infolge einer, ist nicht so ganz klar geworden aus den äh, Berichten, die ich gehört habe möglicherweise infolge einer Kriegsverletzung aus dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, die Mutter versuchte, die Familie äh, so ein bisschen zu ernähren, indem sie in Heimarbeit Strickwaren anfertigte, äh, die dann die anderen Geschwister, Mala hatte noch zwei Schwestern und einen Bruder, äh, verkauften. Eine ältere Schwester von Mala arbeitete eine Zeit lang als Friseurin. Der Bruder war im Diamantgeschäft, was damals in Antwerpen äh, ein ganz wichtiger, wahrscheinlich der wichtigste äh, Handelszweig war. Äh, ob als Diamantschleifer oder als Diamantschneider, weiß ich jetzt nicht mehr. Und Maler selber war auch eine Zeit lang im Diamantgewerbe, aber als Fremdsprachensekretärin. Mhm. Daneben hat sie wohl auch als Zuschneiderin für eine, für ein lokales Modehaus gearbeitet. Aha.
1: Und an ihrer Entscheidung auf jeden Fall dort zu bleiben, sich zu kümmern um ihre Familie... Ja, erkennt man so ein Stück weit diese Wesenszüge, die sich dann später ja auch diese diese Hilfsbereitschaft, die sich durch ihr gesamtes Leben eigentlich durchzieht, dieses äh, sich um andere Menschen kümmern, für andere Menschen da zu sein. Zeitlich befinden wir uns jetzt Anfang der 40er Jahre gerade in Belgien und da kam es ja auch äh, in Belgien. Nachdem die Deutschen dort einmarschiert waren zu Pogromen und, ähm, ja, zu einer weit verbreiteten antisemitischen Stimmung und Situation im Lande. Wie hat sich die Situation für Maler und ihre Familie verändert? Und wie kam es dann letztendlich zu ihrer Deportation?
0: Mit dem Einmarsch der äh, Deutschen in Belgien äh, begannen natürlich auch die ganzen Repressionen gegen die jüdischen Einwohner. Und die äh, jüdische, jüdischen Einwohnerschaft von Belgien war ziemlich groß. Also die haben das ganze Programm dadurch gezogen. Mhm. Äh, Ausgangssperren, Verpflichtung zum Tragen eines gelben Judensterns. Mhm. Als Kennzeichen der, an der Kleidung. Berufsverbote, Zwangsregistrierung in ein Judenregister, um auf Befehl zum Arbeitseinsatz einberufen zu werden.
1: So lautete das damals offiziell, Arbeitseinsatz.
0: Arbeitseinsatz, ja. ja. Und das Verbund, ist, verbunden mit einer äh, netten Liste, äh, was alles mitzubringen ist.
1: Ja, und das ist dann tatsächlich auch erfolgt. Wie kam es zu Malers Verhaftung? Oder dann äh, zunächst war sie ja dann im, im Sammellager Mechelen. Ist das richtig?
0: Ja, also die Deportationen liefen so, dass die deutschen Besatzer zunächst versuchten, das wirkliche Ziel der Deportationen geheim zu halten. Anders also hätte
1: man die Leute ja auch nicht Natürlich. so leicht bekommen, sage ich
0: mal. Natürlich. Ja. Die haben sich sowieso nicht so gerne freiwillig gemeldet. Ja. Also die Zahl derjenigen, die sich zum Arbeitseinsatz trotz Arbeitseinsatzbefehls äh, gemeldet haben, war verschwinden gering. Mhm. Ja, es gab als Infolge der Wannsee-Konferenz die interne Vereinbarung der Nazis, dass aus Belgien 10.000 Juden abzuschieben seien. Und diese Vereinbarung ist dann sehr zielstrebig von den deutschen Besatzern umgesetzt worden. Man hat Diejenigen, die sich zum Arbeitseinsatz gemeldet haben, in einer ehemaligen Kaserne, der Kaserne Dossin in Mecheln, die zu einem Sammellager umfunktioniert war, zunächst mal interniert. Von dort aus fuhren die Deportationszüge übers Ruhrgebiet und Berlin und Dresden dann nach Osten mit zunächst unbekanntem Ziel, also für die Deportierten unbekannten Ziel. Als äh, sich dann immer weniger äh, Menschen freiwillig meldeten, gab es Razzien. Insgesamt haben die Zimmetbaums, also berichtet Jochka Schipper, die ältere Schwester von meiner Zimmetbaum, von fünf Razzien, bei denen es zunächst darum gegangen sei, einige Wertgegenstände und auch Lebensmittel, Lebensmittel waren im Zweiten Weltkrieg natürlich auch in Belgien knapp, ja. von den jüdischen Einwohnern zu erpressen. Und ähm, später ging man dazu über, ähm, die äh, Leute auch gleich selbst mitzunehmen. Mhm
1: und äh, Maler war dann eben in diesem in diesem ja Zwischenlager auf dieser Zwischenstation, wenn man so will, und war da dann auch schon gemeinsam mit anderen ja ein Stück weit in die Organisation angebunden. Hat da glaube ich auch ja Ver Verwaltungsarbeit gemacht, wurde dazu gezwungen äh, zu registrieren, die die Listen durchzugehen, zu gucken, wer 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 kommt, äh, wer wer steht auf der Liste. Und in dem Zusammenhang hat sie wohl dafür gesorgt, dass ihre beiden kleinen Neffen nach Hause zurückgebracht wurden, die, glaube ich, auch im Rahmen einer solchen Razzia in Mecheln ankamen?
0: Nach Berichten von Jocha Schipper waren die nach dem Tod ihrer Mutter im Waisenhaus untergebracht. Ja. Der Vater, also der Bruder von Manatz mit Baum, äh, war mit einigen Kollegen untergetaucht, äh, als er den Arbeitseinsatz bekommen hat. Das jüngste Kind der Familie lebte bei den Großeltern. Ja, und die beiden Älteren, die waren irgendwie so zehn um die Zeit. Die beiden Älteren waren im jüdischen Waisenhaus und dort gab es auch eine Razzia.
1: Und stimmt's, dass Maler dann dafür gesorgt hat, dass die beiden wieder heimgeschickt wurden?
0: So erzählt es Jochka Schipper. Mhm. Ähm, unabhängige Evidenzen dafür habe ich nicht erfunden, nicht, ja. nicht gefunden.
1: Ja. Wollen wir tatsächlich, ich weiß nicht, ob es äh, zeitlich hinhaut zu dem, wo wir uns gerade befinden, aber Sie haben ja ein paar Stellen rausgesucht mit Original-Tonbandaufnahmen, unter anderem von, äh, von Ihrer Schwester Jochka. Wollen wir da jetzt mal reinhören oder passt das eher zu einem späteren Zeitpunkt?
0: Ja, das können wir schon machen. Äh, also die, das Verhalten von Maler Zimmetbaum in der Zeit, als sie dort im Sammellager Mechlen im Sekretariat auch zur Arbeit verpflichtet wurde, hat sie genutzt, um zu helfen, wo sie helfen konnte.
1: So wie auch später dann in Auschwitz.
0: So wie auch später in Auschwitz.
1: Ja. Gut, dann würde ich sagen, hören wir mal rein. Das
0: weiß sie ist gar nicht direkt. Bitte? Sie ist gar nicht direkt nach Mechelen gekommen. Nein, erst
2: haben Sie sie festgehalten nach Brendon. Das war ein sehr, das war ein Lager, so wie, so wie ein klein. kleiner Auschwitz. Ja. Dann haben sie, erst kamen Sie nach, nach Brendon. Ja, wir wussten überhaupt nicht, meine Mutter ist so rumgelaufen, überhaupt kein Lebenszeichen. Und zehn Tage später kommt eine Junge, die, die arbeitet dort in Mechelen auf dem Büro, und er äh, äh, wohnte im Kapellen ich muss auch die aussuchen, der Mann, jetzt ist das auch... Äh, damals war er noch ein sehr junger Bursche und der kommt mit der Haufe, mit, der, mit, der, mit der Streichhälzer, ein großer Streichhölzer und die Streichhölzer waren äh, Kart, so was äh, für zu kaufen Milch und um zu kaufen das und, und dann etwas aufgeschrieben zu die Mama. Mama Du sollst wissen, ich bin jetzt in Mechelen und ich schreibe auf dem Büro und es geht mir gut. Und sie hat uns beigelegt verschiedene Schmuckstücke. Du sollst äh, gehen zu die Madame, die wohnt in Mainstraße, andere wohnt in Wippstraße und wohnt in die Sommerstraße. Das abgeben, das abgeben, weil die Deutschen nehmen alles zu und sagen, dass die Mädchen überhaupt nicht kommen, dass sie keine... Kerbe kaufen für die, die alles ihnen zu halt werden sie alle noch weg nach, nach, weiter. Und dass sie nicht gehen, dass sie sich behalten, nicht gehen zu der Arbeit. Und da kam der Junge jeden Tag zu uns. Eine Junge, die, der sehr viel Sympathie hat für unsere Manner. Und er hat mitgebracht sein so kleines Ding in Und Dose. In der Dose ist dann meine Mutter herumgelaufen, spät in der Abend. Es fällt vor, sagt sie, jetzt machen die, die Deutschen nichts, weil feiert, es ist Feier. Und dann das Feier haben sie nichts gemacht. Dann konnte meine Mutter doch, hat sich doch angestellt, mit einem, mit den Dingen, so einem Tuch über sich und dort, die, die alle Sachen dort abgeben und hier abgeben, die alle Sachen. Und sie hat gesagt, ach, oh, der läuft sie Gott, meine Mutter war sehr fromme, wir sind sehr von ach, oh, der läuft sie Gott, alles, hat, das ich alles, alles bis ich habe schon gefunden, sie wollten mich erst nicht reinlassen, sie waren angst, sie hat gesagt, ich habe was für die Tochter oder für Sohn. Also, da war sie überglücklich, da hatte jeden Abend, bis 12 Uhr abends, sie, sie ist erst herausgegangen, wenn es äh, später war, es dunkel, äh? und sie hat Trick gegeben, die Sachen kamen zu zweit. Und das dauerte so drei oder vier Monate, solange der Maler hat geschrieben, war auf dem Büro in Auschwitz, in, in Mechelen, kam der Junge jeden
1: Tag. Also das war jetzt die Originalaufnahme von Malers Schwester, in der sie dann eben nochmal ja, erklärt, wie das mit dem, mit dem Schmuck der Deportierten lief. Da hat Maler sich dann eben dafür eingesetzt, dass der zu den Familien zurückgebracht wird über einen äh, etwas jüngeren Mann oder einen Jungen, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt war, der dann das zu äh, Malers Mutter gebracht hat und die dann sich darum gekümmert hat, dass das eben an die Familien zurückgeht. Gut, ähm, wie lange war denn Maler insgesamt in Mecheln? Wie lange hat das denn gedauert, bis dann auch sie letztendlich auf der Liste für den Abtransport stand?
0: Na, ja, das waren ein paar Monate. Vom ersten Tag der Eröffnung des äh, Lagers äh, bis zu dem Tag wo die vereinbarte Zahl von 10.000 zu deportierten zu Deportierenden äh, dann mhm. erreicht war. Malazimitbaum selber ist auf den gesammelten Deportationslisten die Nummer 9999. Allerdings äh, sind auch danach noch über die der Wannsee-Konferenz vereinbarte Zahl von 10.000 weitere Deporti Deportationen erfolgt. Insgesamt... Sind aus Belgien schätzungsweise
1: 30.000
0: mhm. Menschen deportiert worden? Das müsste ich aber nochmal genauer nachschauen.
1: Okay, und äh, dann ging es eben in den, in den Zug und dann von dort aus dann auch über, über Deutschland, wie Sie ja gesagt haben, direkt nach Auschwitz. Das war eine ungefähr zweitägige Fahrt in einem Güterwaggon. Nein, äh,
0: das waren damals noch Personenwaggons.
1: Ah ja, okay. Die Güterwaggons wurden dann später, die erst wurden erst später eingesetzt. Wurden dann später Okay. Dann kam sie in Auschwitz an. Das war ungefähr zu welcher Zeit dann? 1942? Mitte 42?
0: Das war im Herbst 1942. Herbst
1: 42. Und dann war der Vorgang ja der, dass tatsächlich direkt dann äh, nachdem die Menschen aus den Zügen rausgetrieben wurden, die erste Selektion stattgefunden
0: hat. Genau. Es wurde bei Ankunft des Zugs Damals noch am Rande des Güterbahnhofs von Auschwitz wurden die Deportierten in zwei Gruppen geteilt. In die eine Gruppe kamen die kräftiger aussehenden, arbeitsfähig erscheinenden Personen. In die andere Gruppe kamen ältere, kranke Kinder unter 16 Jahren. Diese andere Gruppe wurden gezwungen, auf Lastwagen zu steigen äh, und sind direkt zu den Gaskammern gefahren worden äh, und dadurch Giftgas getötet.
1: Ja, spätestens zu dem Zeitpunkt war dann wahrscheinlich auch den, den Leuten, die dann eben bei dieser ersten Selektion noch, noch Glück hatten, war dann auch vermutlich klar, was das Ziel dieser ganzen Aktion sein würde.
0: Das hat man ihnen Ziemlich bald äh, bei der Einweisung ins Lager äh, als Zwangsarbeiter, äh, hat man ihnen sehr deutlich klar gemacht.
1: Maler gehörte nicht zu dieser Gruppe, Maler durfte noch weiterleben, und dann war es so, dass sie tatsächlich so etwas gemacht hat, wie Sie nennen das in ihrem Beruf, so wie eine in Anführungszeichen Lagerkarriere aufgrund ihrer Sprachkenntnisse, aber auch aufgrund von ja ihrem ihrem Auftreten, der Art und Weise, wie sie mit mit anderen kommuniziert. Das wird ja durchaus als ein sehr selbstbewusstes Auftreten auch immer immer dargestellt und erzählt. Und sie hat dann, also ich das war mir auch gar nicht klar, bevor ich ihr Buch gelesen hatte, es waren zeitweilig bis zu ein Drittel der der, der Insassen in die Lagerorganisation mit mit einbezogen, also in die verschiedenen Aufgaben und Tätigkeiten, die dann da im Rahmen der der Verwaltung und Organisation gemacht werden mussten. Und Maler war dann eine sogenannte Läuferin. Was waren Ihre Aufgaben?
0: Ja, also das war eine Beschäftigung äh, im Kommunikationssystem des Konzentrationslagers. Immer wenn irgendwelche Anweisungen durch die Aufsicht oder SS-Leitung erfolgten, ähm, mussten diese Läuferinnen die weitergeben an die äh, Gefangenen. Und das musste natürlich immer sofort passieren. Äh, die rannten also den ganzen Tag darum und ähm, gaben Befehle weiter.
1: Und da war ihre Mehrsprachigkeit natürlich dann auch ein, ein Grund dafür, dass sie dann eben ausgewählt wurde für, für diese Aufgabe. Ähm, wir können ja gerade mal reinhören in das, was äh, eine Mitgefangene von Maler, nämlich äh, Anna Palitschek, über Anna Palatschek. Palatschek über die ja, hygienischen Zustände. Das bezieht sich, glaube ich, auch auf das Jahr 1942 oder generell über die Zustände im Lager gesagt hat. Also auch hier etwa, hier.
0: etwa zu der Zeit von der Ankunft von Maler zu ja. Mitbäumen.
1: Genau. Dann also auch hier jetzt der kurzer Einblick in eine Originalaufnahme an der Stelle.
3: Also ich kam, kam ein Monat früher als Mala. Es war kein Licht, keine Elektrizität. Es mussten, ich habe Nummer 17.524. Also ich denke, es müssen ungefähr 10.000, 12.000 Frauen müssen, es, die große... Die Vergasung im Lager hat noch nicht äh, angefangen. Die war geschaut und hat, also, hat uns alles weggenommen, was wir anhatten. Lagerkleidung gegeben, aber kein Kontakt mit Wasser, weil es war kein Wasser. Also es war kein Wasser, kein Licht und natürlich, es waren keine Toiletten, es waren Latrinen. Aber die Latrinen, das, das war nur so ein Graben gemacht, ein Graben. Mit, äh, die Wachlerinnen waren später gebaut. Alles, war später, alles kam später. Aber die Quaschen war ganz unmöglich. Nach drei Monaten, nach drei Monaten, ich habe ein Wasser, hm. ein Eimer mit heißem Wasser dazu, bekommen von meiner Freundin, die hat in der Küche gearbeitet. Also, sie hat das herausgestellt und ich habe mich schnell in, in eine Ecke gewaschen. Natürlich habe ich Kräste gehabt, große und ich habe auch Läuse gehabt, Menge, Menge, okay. Menge
1: Läuse. Mahler hatte dann auch im Krankenrevier in Auschwitz zu tun öfter mal, wobei man sich das Krankenrevier jetzt nicht als einen Ort vorstellen sollte, wo Menschen tatsächlich vor allem geholfen wurde. Sie schütteln den Kopf, da hm. war sie...
0: Also sie hatte nicht direkt im Krankenrevier zu tun. Das Krankenrevier, das ist so eine Art so eine Art Ambulanzlager gewesen. Äh, überhaupt bestand das Konzentrationslager Auschwitz ja aus mehreren Abteilungen. Äh, und in, also, da gab es zunächst mal das sogenannte Stammlager, in dem vor allen Dingen Männer untergebracht waren. Äh, es gab auf zwei Quadratkilometern äh, etwas davon entfernt, das Lager Auschwitz II Birkenau. Dieses Lager war wieder in einzelne Abschnitte unterteilt. Und mit Zimmetbaum war natürlich im Frauenlager tätig. Mhm. Und dann gab es noch eine dritte Abteilung des Konzentrationslagers. Das waren Standorte, die direkt an Industrieunternehmen in der Region gekoppelt waren.
1: Ja, man, man muss sagen, zur. Ähm ja, also es war so, dass die, die Menschen dieser Zwangsarbeit nachgegangen sind. Die wurden von der SS quasi verkauft als billige Arbeitskräfte an deutsche Unternehmen, die ja auch in der dann im Krieg äh, oft was zu tun hatten und da in der, in der Industrie irgendwie tätig waren. Ähm, das heißt, es waren tatsächlich dann sehr günstige Arbeitskräfte für die SS, die dann, äh, die dann verkauft wurden. War mir auch alles gar nicht so in dem Umfang bewusst. Es gab fand ich auch sehr interessant, ja eine ne Art Postkartenaktion von der von der SS damals initiiert. Also um quasi zu verhindern, dass sich Gerüchte über die Massentötungen in der Heimat ausbreiten, denn man brauchte ja quasi, äh, also man, man man wollte verhindern, dass die Leute Widerstand leisten beim beim Abtransport, hat man die Insassen dazu gezwungen, ihren Angehörigen Karten zu schreiben. Das wurde natürlich strengstens kontrolliert und äh, überwacht, dass da eben nichts nicht ausgeplaudert wurde. Ähm, es diente dazu dann eben zu, zu beruhigen in der Heimat. Ähm, aber da hat Maler sowie einige andere versteckte Hinweise platziert in diesem Text. Ich glaube, Sie hatten auch mehrere der Originalpostkarten dann tatsächlich in den Händen.
0: Ich habe Kopien davon gesehen.
1: Und da hat sie ich glaube, immer wieder geschrieben, äh, mir geht es gut, das musste sie ja auch soweit. Ähm, und dann hat sie quasi indirekt berichtet von Menschen, die umgebracht wurden, indem sie die Formulierung benutzt hat, die sind mit Etusch zusammen. Und das war, glaube ich, ein Verwandter, der bereits 1940 gestorben war.
0: Etusch war ihre Schwägerin. Mhm. Also die, die erste Frau ihres Bruders.
1: Mhm. Und somit quasi der Hinweis, äh, dass ist dann bei der Kontrolle durchgegangen, weil die natürlich nicht wussten, wer Etusch ist. Ähm, aber da natürlich der Hinweis an die Angehörigen zu Hause, auch an ihre Schwester im Versteck. Ich glaube, da kam die Post auch tatsächlich dann an, ähm, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Ist das richtig, dass die, äh, dass sie, ähm, dass die Postkarten zu ihrer Verwandtschaft gekommen sind dann auch?
0: Also das lief alles nicht direkt. Das ist weil die waren ja im Versteck tatsächlich. da äh, ja, frage ja, ich mich, wie das funktioniert hat. Das ist vermittelt worden über ähm, eine von den Nazis eingerichteten ähm, Zentralverwaltungsstelle für Judenangelegenheiten. Die hieß irgendwie etwas anders, äh, aber die regelte solche Sachen alles zentral.
1: Mhm. Und die Postkarten sind dann
0: angekommen. Die sind nach Irrläufern angekommen,
1: ja. Mhm. Ja, es gibt Sie haben ja mit ganz vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen dann auch gesprochen, die berichtet haben, wie Maler ihnen geholfen hat. Also ich denke, da können wir auch mal einige Beispiele ihrer ihrer Hilfsbereitschaft oder Beispiele dafür, wie sie anderen Menschen dann eben auch das Leben gerettet hat, äh, ansprechen. Zunächst ist es so, Angela Weid, glaube ich, heißt sie, war Typhus erkrankt und hatte quasi schon mehr oder weniger abgeschlossen mit ihrem Leben. Und Maler hat dann dafür gesorgt, dass sie ein Foto ihrer Tochter bekommt, was strengstens untersagt war, dort Fotos zu haben, ähm, aber sie hat es irgendwie geschafft, wohl an dieses Foto ranzukommen und der Frau damit neuen Mut gemacht. Dann hat sie weiterhin dafür gesorgt, dass, ähm, ja, hat, hat Menschen davor gewarnt, ins Krankenrevier zu gehen, denn dort haben sehr häufig auch Selektionen eben stattgefunden. Man muss sich das wohl so vorstellen, dass dann ein SS-Arzt kam, die Reihe durchgegangen ist und ja mit einer läppischen Handbewegung dann eben über Weiterleben oder äh, Tötung entschieden hat. Und Maler wusste ungefähr, wann diese Selektionen stattfinden und hat dann Mitgefangene davor gewarnt, die zum Beispiel eigentlich ins Krankenrevier dann gegangen wären, hat gesagt, nee, geht da auf keinen Fall jetzt hin. Ist das richtig?
0: Naja, als Läuferin äh, war ja sie diejenige, die die Befehle sich für die Selektion bereit zu, für, die, für den Besuch des SS-Mediziners im Krankenrevier bereit zu machen, an die Gefangenen weitergegeben hat hm. und bei der Gelegenheit kann man natürlich dafür sorgen, dass diejenigen die wirklich zu schwach sind, um bei der äh, Visite in Anführungszeichen einen halbwegs gesunden Eindruck zu machen dass man die äh, irgendwie im Hintergrund hält
1: eine Louise Alcan, ich hoffe, ich spreche die ganzen Namen jetzt richtig aus, hat gesagt, Maler hat ihr wohl sogar insgesamt zweimal das Leben gerettet. Einmal hat sie dafür gesorgt, dass sie aus einem äh, Arbeitskommando herausgeholt wurde, in dem sehr, sehr schwierige Arbeitsbedingungen geherrscht haben. Und äh, ein anderes Mal hat sie davor, dafür gesorgt, dass sie für arbeitsfähig befunden wurde und eben dann auch vor der sicheren Tötung bewahrt. Außerdem... Helene Gankaster und Janine Friedmann, auch hier, ich spreche die Namen garantiert falsch aus, Sie dürfen mich gern korrigieren.
0: Ich glaube, die Dame heißt Ganscharska.
1: Ganscharska, die hatten beide Typhus im Krankenrevier und Mala hätte ähm, jemanden dazu überredet, sich als SS-Mann auszugeben und die beiden Frauen sollten dann diesem SS-Mann, der in Wirklichkeit wahrscheinlich keiner war, sollten sie sagen, sie hätten jeweils ein Jahr Medizin in Paris studiert und seien somit quasi gewissermaßen unentbehrlich. Und dann hat das wohl auch so funktioniert in etwa und die beiden haben dann überlebt auch. Ganz viele Menschen berichten auch, dass das Maler ihnen ja Mut und Hoffnung gegeben hat in irgendeiner Form. Ja, ein bisschen ähnlich wie die Aktion mit dem Foto, wo man sich, wo man, wo man sich vielleicht auch die Frage stellt, ähm, wie schafft man es den Menschen überhaupt überhaupt Lebensmut zu machen, sie nicht daran zu hindern, aufzugeben. Es gab ja auch ähm, eine hohe Anzahl von Selbstmorden in Auschwitz. Viele Leute sind dann in äh, ganz bewusst, haben sich entfernt und äh, somit verursacht, dass sie, dass sie erschossen wurden vom Wachpersonal oder haben den elektrischen Zaun, den Wachzaun berührt und dann eben sich für den Freitod entschieden. Ich glaube, Mahler hat tatsächlich auch einmal sowas wie Sterbehilfe geleistet. Ist das richtig?
0: Die Zeitzeugin, von der ich das habe, stellt das so dar, ja.
1: Das heißt, dass sie da ein, einer Zeit oder einer einer eine Mitinsassin geholfen hat, ja, die wahrscheinlich sehr krank war und dann ohnehin umgebracht worden wäre, sozusagen, soweit man das sagen kann, in, in Würde tatsächlich zu sterben und den eigenen Tod irgendwie dann selbst herbeizuführen. Und dann war es auch noch so, ich schaue gerade hier, habe ich es mir irgendwo aufgeschrieben, dass es mal eine eine gesamte Liste gab mit eigentlichen Todeskandidaten und äh, Maler dann aber persönlich äh, dafür gesorgt hat und begründet hat, dass auch diese Leute unentbehrlich wären und von dieser Liste eben zu streichen sind. Ich glaube, bei irgendeinem bei irgendeinem Arzt hat sie das. Angemeldet können Sie mir da auf die Sprünge helfen. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf.
0: Also das wird auch eines der eine der Selektionen äh, im Krankenrevier in der Ambulanz betreffen. Es war schon so, dass besonders bei den Gefangenen, die äh, schon länger im Lager waren, sich ein gewisser naja, gewisse Strategien des Überlebens herausgebildet haben. Bei Appellen sollst du möglichst nicht am Rand stehen, damit die Wachen nicht auf dich aufmerksam werden. Man kannte natürlich auch einige der Wachmannschaften und von daher wusste man, mit wem man eventuell reden könnte. Meine Gesprächspartnerin Anna Palatschik die sie vorhin gehört haben im Interview, berichtete an einer anderen Stelle, dass eine Mitgefangene mal ein paar Wertsachen aus Beständen Getöteter gesammelt hat, um sich damit, was weiß ich, ein Stück Brot zu kaufen oder sowas. Und bei einer Selektion seien diese Wertsachen entdeckt worden. Und der wachhabende ss Arbeitsdienstführer äh, wollte die betreffende Gefangene natürlich dafür bestrafen. Aber das scheint einer von denen gewesen zu sein, mit denen man reden konnte. Ja. In Anführungszeichen. Und so war das in diesem Fall dann auch so, äh, dass eine dritte Gefangene den Wachhabenden angesprochen hat und gesagt hat, überlegen Sie doch mal Herr ja, so und so. Mit den Sachen können Sie doch ihrer Familie zu Hause eine Freude machen, vergessen sie die Sache doch einfach. Ne? Ja. Und das hat er dann wohl tatsächlich gemacht.
1: Ja. Und es ist wohl auch so, dass Maler ja ein recht hohes Ansehen dann tatsächlich auch hatte. Also dass, dass man ihr, ich will nicht sagen viel, viel vertraut hat, aber sie hatte schon für mich überraschenderweise relativ viele Freiheiten sich dazu bewegen und Dinge zu organisieren, was ich so in der Form gar nicht für möglich gehalten hätte.
0: Ja, das hatte mit ihrer Position als Läuferin natürlich auch zu tun. Ja. Sie kam dadurch in fast alle äh, Bereiche des Lagers. Sie hatte einen Zugang und, zu und Kontakt mit der SS-Aufsicht.
1: Ja, und äh, ihr Buch heißt ja nicht nur ein, ein Leben in Auschwitz, sondern ein Leben und eine Liebe in Auschwitz. Deswegen würde ich ganz gern mal auf... Äh, Uh, Edek Galinski zu sprechen kommen. Der junge Mann, ich glaube, er war tatsächlich vier oder fünf Jahre jünger ja. als Maler, in den sie sich verliebt hat. Und die beiden haben dann tatsächlich also auch unter den widrigsten Umständen eine Liebesbeziehung geführt in Auschwitz. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das überhaupt
0: möglich? Diejenigen wenigen Gefangenen, die äh, die Möglichkeit hatten, mit anderen Gefangenen in anderen Lagerabschnitten in Kontakt zu kommen. Bei denen konnte das, war das natürlich theoretisch denkbar. Und
1: die Voraussetzung war dann ja schon mal gegeben bei Maler.
0: Ja, die Voraussetzung war bei Maler gegeben, als Läuferin. Und die Voraussetzung war auch bei Edward Galinski gegeben. Der war als Klempner, nämlich im Lager tätig, mhm. eingesetzt, und hatte da gelegentlich auch im Frauenlager zu tun.
1: Mhm. So haben sich die beiden dann kennengelernt. Ja und ähm, sich dann heimlich getroffen, ich glaube in einem einem Art Röntgenzimmer, also in einem jener Räume, wo mh, zahlreiche dieser schrecklichen Versuche an Menschen ja auch durchgeführt wurden. Also man muss ja auch sagen, dass dort eben Versuche stattgefunden haben und der um, de, der menschliche Körper bestimmten Belastungen ausgesetzt wurde, in der Intention da an irgendwelche Forschungsergebnisse ranzukommen, natürlich völlig ohne Rücksicht auf das, das Wohlbefinden der äh, Patienten oder sollte man eher sagen, Versuchskaninchen.
0: Wohlbefinden ist gut.
1: Ja. Also da wurden, da wurden Leben, alle, ne? alle, alle möglichen Verletzungen und äh, eben auch der Tod natürlich belingt in Kauf genommen und in so einem äh, Zimmer, in dem solche Versuche durchgeführt wurden, haben die beiden sich heimlich getroffen und geliebt.
0: So schreiben es übereinstimmt Zeitzeugen, ja.
1: Was ja auch eine ja eine Form von Widerstand letztendlich ja auch ist, ja, also dass man eben trotz alledem in irgendeiner Form versucht versucht zu leben und irgendwie auch was Positives zu erleben in, in der Situation.
0: Na naja, Widerstand in dem Sinne, dass man sich halt nicht den nicht kaputt machen lässt einfach, nicht ne? kaputt machen lässt, nicht
1: den Vorschriften unterwirft. Dieser junge Mann hatte dann tatsächlich auch Fluchtpläne. Der wollte sich, glaube ich, den polnischen Partisanen anschließen, das war sein Plan. Und ähm, Mahler hat sich dann dazu entschieden, mit ihm gemeinsam zu flüchten. Was glauben Sie, waren, waren Ihre, Ihre Beweggründe?
0: Darüber ist viel spekuliert worden. Auch unter Mitgefangenen von maler ist man sich da nicht einig.
1: Denn sie hatte ja einen vergleichsweise, im Vergleich zu anderen Insassen, privilegierteren Status, wenn ja. man das überhaupt so sagen ja. kann. Das heißt, sie war jetzt im Gegensatz zu vielen anderen wahrscheinlich nicht so sehr in akuter Lebensgefahr wie, wie manch andere eben.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Sie hätte nicht fliehen brauchen. Das wäre strategisch vielleicht klüger gewesen, die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee abzuwarten. Die standen vor, quasi vor der Tür. Ne? Ja, und
1: das wusste man im Lager auch. Das wusste man im Lager, Lager auch. Wurden.
0: Das wusste man im Lager auch. Und es gab Bombardements in der Gegend. Von denen kriegte man auch was mit. Ähm, durch eingeschmuggelte Radioapparate hatten einige der Gefangenen auch Kenntnis, also vor allen Dingen solche, die organisierten Widerstandsgruppen angehörten, Kenntnis von den Frontverläufen. Also es war klar, dass der Nationalsozialismus am Ende war. Ne? Ja. Von daher hätte man da nicht Fliehen brauchen. Es gab auch Bedenken von Seiten der Kameraden von Edward Galinski. Die hatten damit zu tun, dass es bisher noch keiner Frau gelungen war, aus Auschwitz zu entkommen ja. und die Männerseite daher fürchtete, dass wenn Edward Galinski Maler mitnehmen würde, seine Flucht dadurch eher gefährdet werden würde. Dass die beiden sich schließlich doch entschlossen haben, gemeinsam zu fliehen, das ist meiner Meinung nach eine ganz individuelle Entscheidung gewesen. Naja, äh,
1: verliebte Menschen treffen ja auch nicht unbedingt immer die rationalsten Entscheidungen. Ja, ähm, die beiden haben ihren Fluchtversuch dann so unternommen, dass ähm, er als SS-Wachmann, glaube ich, verkleidet in Uniform ähm, sie begleitet hat und sie hat sich als als Gefangene ausgegeben, die irgendwohin überstellt werden sollte. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Naja, das war so, dass Edward Galinski Kontakt zu einem SS-Mann namens Edward Lubusch äh, hatte, der zu denjenigen gehörte, mit denen man in Anführungszeichen reden konnte. Ja. Äh, und der hat ihm eine komplette Uniform zur Verfügung gestellt. Aha. Edward Galinsky als SS-Mann verkleidet ist dann zusammen mit Maler, die Vorgab zum Arbeitseinsatz außerhalb des Lagers zu müssen von einem SS-Mann begleitet, natürlich nur, ähm, und mit einem geklauten, gefälschten Passierschein äh, versehen, äh, sind die beiden also Mittag eines Samstags, weil da die Wachen äh, nicht so streng waren, äh, weil sie alle auf ihren Feierabend warteten, sind die also an einem Samstagmittag äh, aus dem Lager spaziert. Aha.
1: Und waren dann, das hat tatsächlich dann geklappt, erstmal, und die wurden dann aber knappe zwei Wochen später wieder aufgegriffen und zurückgebracht nach Auschwitz. Es gibt da, glaube ich, mehrere äh, Gerüchte, wie das vonstatten gegangen sein soll. Ich glaube, sie selbst haben geschrieben, die wahrscheinlichste Variante ist wohl die, dass sie einfach in eine, in eine Grenzpatrouille hineingeraten sind. und Ja, sie versuchten offensichtlich in die Slowakei, in die Slowakei zu kommen, Slowakei was war das Ziel. Ja, ja, ja die ja auch gar nicht so weit entfernt war von, also die, die Grenze zur Slowakei, nicht, wie viele Kilometer waren das? Gut 100 vielleicht? Ja, etwas so. Also die meisten von denen, die es geschafft haben zu entkommen, haben eigentlich diese Route dann auch gewählt. Ja. Okay, dann kamen die beiden eben zurück und es war ja das gängige Verfahren, dass die Zurückgebrachten dann hingerichtet wurden. Das heißt, sie konnten dann eigentlich schon mit, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass auch ihnen dieses Schicksal blühen wurde. Vorher wurden sie aber noch gefoltert und verhört, um eben zu erfahren, wer ihnen geholfen hat bei der Flucht.
0: Zumindest in Bezug auf Galinski gibt es solche Berichte, ja. Äh,
1: Maler selbst wurde aber, glaube ich, auch dann tatsächlich verhört, oder?
0: Verhört wurde es mit Sicherheit. Wie diese Verhöre stattgefunden haben, das konnte alles Mögliche sein. Von halbwegs zivilisierten Gesprächen bis hin zu brutaler Folter.
1: Und von Maler ist, glaube ich, das Zitat überliefert, ähm, was den Fluchtversuch angeht. Ich würde es wieder tun. Ich war drei Wochen lang unendlich glücklich. Ich glaube, Edward wurde dann äh, tatsächlich gehängt, auch vor vor Maler.
0: Nach den mir vorliegenden Berichten sollte das gleichzeitig passieren. Edward Galinski im Männerlager und Mannerz-Mitbaum in der Frauenabteilung von Birknau. Die Hinrichtung von Edward Galinski, die auch dokumentarisch belegt ist, die Lagerwiderstandsorganisation hat eine entsprechende Information notiert. Diese Hinrichtung war wohl so, dass Edward Galinski unterm Galgen stehend versucht hat, den Stuhl wegzutreten, auf dem er stand, und sich sozusagen dem Henker zuvorzukommen. zu kommen. Aha. Das hat aber irgendwie nicht geklappt und dann ist er wohl mit patriotischen Worten auf den Lippen beim zweiten Versuch gehängt worden.
1: Das ist ja interessant, weil es ja tatsächlich ähnlich wie bei Maler, der versucht ist mit einem Recht Selbstbestimmung irgendwie mhm, ja. zu sterben dann tatsächlich und äh, ja ist eben es eben da möglichst möglichst den den Tätern keine, keine Genugtuung zu geben, sondern denen irgendwie, irgendwie die Show zu versauen an, an irgendeiner Stelle. Das ist ja tatsächlich dann das auch, was, was Maler gemacht hat, die sich dann nämlich eben mit einer Rasierklinge, keiner weiß, wo sie die herbekommen hat, ob sie, die ihr von irgendjemandem zugesteckt wurde oder sonst was, hat sie sich die Pulsadern aufgeschnitten, kurz vor ihrer geplanten Hinrichtung und hat dem SS-Mann neben ihr, ich glaube, Reuters oder Reuters, Johann Reuters, Johann Reuters, dann mit der blutenden Hand ins Gesicht geschlagen. Und diese Szene ist also äh, ja mehrfach überliefert, also die die muss so oder so ähnlich stattgefunden haben. Es gibt glaube ich ein bisschen Uneinigkeit darin, was sie dann noch gerufen hätte.
0: Ja, die Berichte gehen natürlich ein bisschen auseinander. Aber im Kern sind sie darin einig, dass Malla versucht hat, die Vollstreckung des Urteils in eigener Initiative zu verhindern. Wie sie sagten, der ist erst die Show zu stehlen.
1: Und das ist ihr dann auch gelungen. Also es war eigentlich, war es ja so, dass, dass alle herbeigerufen wurden, um eben dieses Exempel zu statuieren und dass dann ja die Inszenierung kaputt ging. Das ist ihr gelungen. Ein bisschen Unruhe ausbrach dann auch und der genaue Todeszeitpunkt und wie sie dann letztendlich ähm, gestorben Nein. ist, ist nicht ganz klar. Die
0: genauen Umstände sind nicht klar. Einige meiner interviewten oder angeschriebenen Zeitzeugen meinten, der betreffende Arbeitsdienstführer Reuters habe Maler, als das mit dem Hängen nicht klappte, zum Krematorium äh, geführt und dort erschossen.
1: Das ist also eine Theorie, was passiert sein könnte. Man muss dazu sagen, sie hatte sich, glaube ich, in dem Gerangel, das rund um diesen Selbstmordversuch stattgefunden hat, bereits die Hand gebrochen und äh, hatte dann ja auch sehr viel Blut verloren. Und es ist dann aber tatsächlich auch noch das Zitat überliefert von Oberaufseherin Mandel, die gesagt hat, dieses Vieh kommt lebend in den Kamin.
0: Ja, also was nun genau die Todesumstände waren, ist nicht bekannt und wird sich wahrscheinlich auch nicht mit Sicherheit ermitteln lassen.
1: Klar ist jedenfalls, dass sie denen da bis zum Ende oder am Ende einen ordentlichen Strich nochmal in irgendeiner Form durch die Rechnung gemacht hat. Und das war dann im Sommer 1944 hat sich das alles abgespielt.
0: Im September 1944. September ja. 44.
1: Und so... Äh,
0: beendete dann das
1: leider sehr kurze Leben von Maler Zimedbaum. Und ich würde tatsächlich jetzt gerne nochmal Ihnen die Frage stellen, wieso wissen wir so wenig über Maler? Also ich meine, gerade diese gerade diese Szene der Hinrichtung, von der es ja, glaube ich, auch eine, eine Zeichnung gibt oder eine Comic-Umsetzung in irgendeiner Form, gerade diese Szene lädt ja eigentlich dazu ein, zu einer, zu einer größeren Verbreiterung oder zu einer, zu einer ja also also dazu dass das das ist ja ein besonderes Bild eine besondere Szene die hätte ja eigentlich das Potenzial bekannter zu sein als sie ist und somit hätte auch die Geschichte von Maler das Potenzial bekannter zu sein als sie ist
0: naja aber das ist äh, ein spektakuläres Detail und im Grunde nicht mehr die wirklichen menschlichen Qualitäten von Maler die liegen ja nicht in Umständen ihrer Hinrichtung. Die liegen ja in ihrem Wirken vorher. Und das sind Dinge, die sich natürlich nur durch die Aussagen von Zeitzeugen kant machen lassen. Also wenn jemand sich unterm Galgen stehend die Pulsadern aufschneidet, dann ist das Stoff für einen Film. Und tatsächlich hat es 1947 einen Film gegeben von einer früheren äh, Auschwitz-Gefangenen, äh, in der diese Szene... zu äh, zu finden ist. Tatsächlich,
1: 1947.
0: 1947. Der bisher einzige Film, der an Originalschauplätzen mit ehemaligen Gefangenen als Darstellern Ach ja. War Auschwitz produziert wurde. Nein, also die Verdienste von Maya liegen in ihrem, ich sag mal, stillen Wirken.
1: Ja. Von dem wir ja möglicherweise auch vieles überhaupt nicht wissen, weil ja. es, es, wir stützen uns ja gerade die ganze Zeit oder sie stützen sich in ihrem Buch ja vor allem eben auf diese Zeitzeugenberichte, von denen natürlich manche auch immer mal mit Vorsicht zu, zu genießen sind, aber die im Groben und Ganzen ein Bild zeigen, aber die eben überhaupt nicht ausschließen lassen, dass da noch viel mehr passiert ist, von dem eben nichts überliefert ist. Also wer weiß, wem sie noch geholfen hat, wer weiß, wem sie noch Trost ja. gespendet hat. Wer weiß, was sie noch für Gedanken hatte bei ihrer Flucht. Das ist ja alles eigentlich eine, eine Geschichte, die, die man sich dann so vor Augen führt, die natürlich auf sehr vielen Lücken auch irgendwie basiert. Ne?
0: Aber zusammengenommen war ich bei meinen Recherchen sehr, sehr überrascht, dass ich in allen Gesprächen, die ich geführt habe, in aller Korrespondenz, kein einziges negatives Wort ja. über Maler gefunden hat.
1: Ja, was ja auch ja, vielleicht nicht nicht unüblich gewesen wäre. Also mit Sicherheit gab es auch, gab's auch Menschen, die aus einer aus einer Machtposition heraus, die Maler ja quasi hatte unter den Gefangenen, nicht komplett so hilfsbereit und solidarisch ja, sich unbedingt verhalten haben. Ne? Insofern endet an der Stelle die Geschichte von Maler Zimetbaum.
0: Ich glaube, sie endet noch nicht.
1: Ja, bitte.
0: Ich glaube, sie können... Wir können von dieser Geschichte ein bisschen was in die Gegenwart projizieren.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus. Sie schreiben nämlich auch in Ihrem Buch, und das war ja dann Mitte der 90er Jahre, ähm, die Geschichte einer jungen Frau, die heute zu erzählen wäre, wäre nicht die einer Jüdin, sondern ja, vervollständigen Sie es am besten.
0: Ja, wir leben ja täg wir erleben ja täglich, was aus blau-brauner Ecke kommt. Verharmlosung von unmenschlichen Gewalttaten. Die Einrichtung von Vernichtungslagern, in denen wie in Auschwitz schätzungsweise 1,1 Millionen Menschen vorsätzlich getötet worden sind, als Fliegenschiss zu bezeichnen, das ist schon eine unerhörte Dreistigkeit und wenn man den Mut und die Konsequenz, die unter den damaligen Bedingungen Leute wie Maler Zimmetbaum bewiesen haben, auf die heutige Zeit überträgt, dann kann man daraus eigentlich nur den, den Schluss ziehen, dass man auch heute sehr sensibel dafür sein müsste, was sich gegenwärtig abspielt.
1: Machen Sie sich da Sorgen, auch gerade im Hinblick auf die Entwicklungen der letzten Jahre, denn wie gesagt, Sie haben das haben das Buch ja in den in den 90er Jahren fertiggestellt und dieses dieser ja diese Stelle, wo Sie eben ganz am Anfang schildern, dass das Mädchen, deren Geschichte heute zu erzählen wäre, würde nicht Maler heißen, sondern würde vielleicht äh, Aisha heißen, macht, macht Ihnen die die aktuelle Entwicklung gerade im Hinblick auf eine, eine Feindlichkeit gegenüber Muslimen da Sorgen? Große Sorgen, ja. Bevor wir langsam zum Ende kommen, wollen Sie noch irgendwas, irgendwas loswerden, was wir, jetzt, äh, was wir jetzt noch nicht so sehr in den Blick genommen haben, was Ihnen aber noch wichtig wäre.
0: Was habe ich aus dieser Geschichte gelernt? Ich habe gelernt, dass man konsequent für seine Werte eintreten sollte. Für humane Werte. Ich habe gelernt, dass ein Leben oder Überleben auch unter ganz, ganz furchtbaren Bedingungen möglich ist und dass Menschen stark genug sind, aus solchen Umständen noch stärker hervorzugehen. Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, mit denen ich gesprochen habe, haben sich mehrheitlich als sehr charakterstabile, abwägende, um gerechte Urteile bemühte Menschen erwiesen.
1: Was ja bewundernswert ist, wenn man dir Was der bewundernswert Schicksal ist das?
0: Ja, natürlich wird es auch Menschen gegeben haben, die an den, also ehemalige Gefangene, die an den Umständen zerbrochen sind. Logisch, dass ich dann mit denen keinen Kontakt aufnehmen konnte. Aber jedenfalls diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, haben mich durch ihre, ihre Stärke und ihre, ihren Grad an Humanismus nachhaltig beeindruckt.
1: Am Ende meiner bisherigen Episoden kam ja eigentlich immer ein Star Trek Zitat, aber ich glaube, das lassen wir heute halt einfach mal weg. Das wäre irgendwie der Sache, glaube ich, nicht ganz, nicht ganz May würdig. The be with you. <lacht> ja, das, das ist Star Wars, ne? Naja, gut. Okay, okay. <lacht> na gut, lassen wir lassen wir das heute ausnahmsweise mal. Vorhin, bevor wir angefangen haben, diese Aufnahme zu starten, gab es noch einen, ja, ich will mal sagen, Gänsehautmoment. Da haben sie mir nämlich gesagt, dass heute, ausgerechnet heute, der Geburtstag von Mala baum gewesen wäre. Sie wäre heute äh, 102 Jahre alt hm. gewesen und das finde ich ist ein sehr interessanter Zufall, denn wir haben uns diesen Termin nicht anhand dessen ausgesucht. Wir haben letzte Woche telefoniert und haben überlegt, wann passt es uns beiden, wann haben wir Zeit und da finde ich es schon bemerkenswert, dass das jetzt ausgerechnet auf ihren Geburtstag gefallen ist. Ja, dann Herr Sichelschmidt, ähm, ja, vielen Dank für, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank für also erstmal dafür, dass sie dieses Buch geschrieben haben, denke ich, ja. und damit ja, so, ein, so einen so tollen Beitrag der Erinnerung an an Maler, aber auch an das an das Schicksal ganz vieler anderen für das Schicksal ganz vieler anderen Menschen geleistet haben. Mich hat ihr Buch sehr bewegt. Ich habe sehr viel gelernt dadurch und das hat sich jetzt durch das Gespräch mit Ihnen auch auch noch weiter so entwickelt und man kann das Buch auch immer noch kaufen ja also eigentlich überall wo es wo es Bücher gibt kann man sich danach erkundigen ich kann es nur empfehlen für die Menschen die jetzt noch ein bisschen tiefergehende Informationen haben möchten und äh, ja bedanke mich ganz herzlich für ihre Zeit und ich glaube es war ganz gut dass wir das gemacht
0: haben so, ich bedanke mich meinerseits auch sehr gerne.